0: Este podcast es patrocinado por el juego Tenash Mutant Ninja Turtles de Kawabonga Collection, una colección hecha para los fans de las tortugas ninja. Este título está disponible para todas las consolas y PC. Puedes comprarlo directamente en el link que te vamos a estar dejando en la descripción del video, en la caja de comentarios y en el chat en vivo. No se pierdan esta joya. Minasan Konishiwa, bienvenidos a este nuevo podcast del canal donde vamos a estar platicando un tema muy interesante, candente y también muy debatible. A continuación lo vamos a estar presentando, justamente estamos en la introducción, no me quiero adelantar porque ahora sí tenemos mucho de qué platicar. Les habla su podcaster favorito, AZK13King, o ahora AZK y fútbol <ríe> por cuestiones de marketing. Vamos a comenzar este programa, pues mencionándoles que ya estamos en el podcast número 82, no hay que olvidarlo, porque de hecho tuvimos algunos inconvenientes en las miniaturas, ya lo corregimos, ya que nos estábamos comiendo un número de podcast, y no era así, ya es 82, no 81. Nos estamos acercando ya a los 100 podcasts por cierto ahí estén atentos cuando lleguemos a ese número porque vamos a celebrarlo con un invitado especial entre otros que serán secciones documentos artículos que presentamos comúnmente así que espérenlo con muchas ganas como ya ustedes han estado observando y también escuchando hacemos podcast cada mes ahora sí lo vamos a tener que cambiar a cada semana o cada 15 días porque pues ya tenemos patrocinadores y ya saben cuando ustedes están en este ámbito comercial pues aunque tú no quieras ya te están obligando a hacer más programas o a aumentar tu contenido para promocionar dichos objetos entonces por razones de marketing también pues vamos a seguir haciendo podcast ahora sí sí o sí más seguidos bienvenidos sean ya llevamos un mes sin platicar sin estar ahí en contacto con ustedes sin debatir las verdades y lo que ha pasado en el mundo de eFootball. y nos perdimos un podcast también muy interesante que teníamos planeado realizar pero por cuestiones de tiempo ya no se pudo y era platicarles pues nuestra opinión de eFootball 2023 que pues ya llegó ya lo jugamos muchos de ustedes también ya lo jugaron y pues tenemos una no conclusión pero ya sabemos ahora sí a ciencia cierta lo que planea Konami este año y los posteriores viendo cómo se lanzó, cómo se está comercializando y también la idea general de este título que también lo vamos a estar platicando yo creo en unos minutos mientras pues como ya es costumbre los invitamos a que se suscriban al canal a que den like al video, lo compartan si nos están escuchando en plataformas de audio también chequen nuestros trabajos vía redes sociales en video ya sea YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, etcétera también para que pues, puedan conocer más nuestro trabajo. Les recordamos que se pueden volver miembros de canal o Patreons para tener grandes beneficios. Por cierto, eh, para la gente que no lo conozca, pues aquí tenemos nuestro breve infomercial de lo que es ser Patreon en el canal. Tenemos tres opciones para que ustedes puedan ver ahí en pantalla pues, su contenido y también sus beneficios. Si tú nos estás escuchando en una plataforma de audio, no te preocupes, cuando estés eh, con algún tiempo libre, puedes checar la parte de tiers, ya sea en nuestro Patreon, que es la página donde estamos aquí mostrándola en pantalla, que es patreon.com diagonal fútbol. o si nos quieres ahí contratar vía YouTube, en la parte de miembros, para que ahí también chequen los tiers que existen y los beneficios que hay, al volverse miembros del canal o Patreons. Dicho lo anterior, pues vamos ahora sí con el contenido del podcast. Pues chicos, tenemos un tema muy especial y es el siguiente. Konami elimina los videos de Option Files. ¿Verdad o mentira? O como lo pusimos en la miniatura, Konami elimina los videos de la comunidad. Todo este tema surgió porque de hecho estaba viendo en Twitter, ya saben que a mí me gusta mucho estar en esa red social para leer noticias nuevas, para leer noticias de algunos compañeros periodistas, etcétera no Ya saben, perdiendo el tiempo, básicamente. Y justamente estaba leyendo un tweet de otro podcast que se hizo después de que creamos este podcast, pero es brasileiro o portugués, bueno, mejor dicho es de Brasil, pero hablan portugués, donde ellos mencionaban que Konami les estaba retirando material a, según ellos, a ese canal por así decirlo, en cuestión de Option Files, ahí se estaban quejando y estaban ahí comentando pues cosas muy, no arteras pero como que a ti como creador de contenido que ya sabes o ya tienes experiencia en Youtube como que te hacen dudar o a veces es un poquito de ignorancia que estén echando la culpa a una empresa cuando en realidad esa empresa no es la que te quita el contenido y es otras personas o terceros este tema lo vamos a estar platicando a continuación porque de verdad está muy interesante y también les va a servir a la gente que hace contenido en videos porque yo sé que muchos youtubers y también creadores de contenido de pez nos escuchan y muchas ideas que estamos platicando acá ellos luego las replican en sus canales así que estén atentos para que si van a copiar la misma información pues la digan bien no para que se cree un chisme o se haga un teléfono descompuesto. Entonces antes de llegar a ese tema que la verdad estoy muy emocionado para pues compartirles porque si ustedes han visto últimamente los videos del canal pues somos ya partners de Konami de cierta manera en algunos pues juegos y también en alguna parte comercial ahí. Entonces vamos a estarles platicando cómo es esto, por qué quitan videos, etc. Pero esto pues va a ser que se va a quedar como el tema principal y vamos a estar platicando pues la introducción como ya mencioné hace algunos minutos, pues lamentablemente nosotros no pudimos eh, platicarles nuestra experiencia en eFootball 2023 y yo creo que en este podcast eh, amerita, no, hay que platicar eso, por qué razón antes de ir ya al tema principal, porque de aquí da pie muchas ideas y odio de la comunidad que como no es el juego que ellos pidieron pues empiezan a echarle tierra a este título no es por defenderlo, pero hay que ser justos y también neutros. Yo creo que ningún videojuego en el mundo te va a satisfacer como tú quieres, siempre va a ver un pero y un porqué. Y esto es lo que está pasando con eFootball, que cambió dramáticamente su estilo al 100% y nos está dando un título muy diferente al que muchos esperaban esto que ocasiona pues que mucha gente lo odio sin razón y que existan campañas de odio hacia la compañía sin siquiera saber que a veces la compañía no es el problema somos los consumidores, somos la realidad actual somos las tendencias todo eso pues va mermando aquí me gustaría citar algo muy importante si ustedes se siguen quejando que el título es multiplayer que el título es 100% online playstation para dentro de 10 años sus nuevos videojuegos están proyectados para que sean de este estilo. Adiós juegos de aventura, adiós juegos solos, adiós juegos que de los que estamos acostumbrados y se van a estar transformando en lo que son títulos multijugador que te van a ofrecer pues más diversión porque las generaciones, aparte de nosotros, las que vienen atrás, ven más atractivo ese tipo de juegos que los juegos normales como estamos viendo nosotros con las generaciones que son un poquito más viejas, ya hay niños, ya hay jóvenes, que el jugar un juego, no sé, vamos a poner un The Last of Us, que es un juego más lineal, más de historia, y de un solo jugador, no lo ven tan atractivo, como jugar un título, no sé, como Fortnite, como Multiverse, que ahorita es el boom, ahí hecho por Warner, con muy buenas licencias, que tiene Scooby-Doo, Superman, DC, etcétera, no es lo mismo, porque, pues las tendencias cambian, ustedes lo pueden ver de hecho en los autos, yo sé si son personas de más de 50 años, antes los autos tenían un diseño como se diría ahora clásico que era como curviado y con muchos círculos y ahora los diseños de los autos son excesivamente cuadrados y todo tiene que terminar como en picos para que se vea estético entre comillas porque esa es la tendencia hoy en día, nos remontamos a la época del 2000, donde los coches todavía eran un poquito más redondos, pero eran entre redondos y rectangulares. Todo esto va cambiando. La industria de los videojuegos va a ir cambiando también y la gente pues o se va a ir acoplando o va a ir tomando el cambio o va a generar el cambio. Todo esto pues pasa sí o sí por tendencias en el mundo y por la forma en la que nosotros pensamos. Igual el hacer el contenido ahora es más importante. Estaba leyendo de hecho que... Un podcast en este momento para generaciones que son la Z y la Millennium, tiene que durar alrededor de 20-30 minutos para que tú les mantengas ahí atentos a lo que tú estás diciendo, porque si ya se pasa de esa cantidad de minutos, la gente te va a empezar a abandonar, o solo van a escuchar cierto porcentaje del podcast y lo abandonan. Esto es retención de público y lo hemos estado viviendo en diferentes formas, vean la televisión, Ven las noticias, antes una noticia que era unos 5, 10, 20 minutos y ahorita pues son súper rápidas, ¿no? Es, ah, pasó esto en tal país, en tal lugar, se acabó. Siguiente nota, 10, 20, 30 segundos por máximo. Este tipo de tendencias pues también está afectando a todas las industrias y más las de entretenimiento que al final pues son las que crean las bases para que la gente vea ese contenido y consuma lo que está viendo pues son problemas ya de nuestra sociedad y pues lamentablemente para la gente que sigue llorando que sigue exigiendo de mala forma hay que decirlo hay gente que exige de buena forma y eh, como debe de ser con la cartera eh, mandando mensajes etcétera no acribilladores diciendo muérete quién sabe qué o los odio no 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 unas buenas ¿Cómo decirlos? Críticas constructivas, hay que, hay que mencionar eso. Pues todavía ellos hacen como que su granito de arena. ¿Sabes qué? No me gusta ese juego, no lo compro. La cartera afecta más a la empresa que simplemente quejarte y decir de groserías, sinceramente. ¿O sabes qué? No me gusta el fútbol, veo que hay que gastar, pues no gasto, así de fácil. O es más, ni lo juego, así y ya. La gente lo va a ir abandonando y eso le duele más a una empresa que decirle de groserías, insultarlos, comentar mal de ellos o hacer una campaña en contra. Eso afecta más a la industria, ya sea eh, videojuegos, no sé, ropa, etc. Porque al final lo que quieren estas empresas pues es tu dinero. Si tú no se los das y haces que otras personas no lo den, pues al final ¿qué pasa? Que se vuelve fracaso lo que lanzaron y tienen que volver a innovar o en su caso regresar a lo que ya se estaba produciendo. Así de fácil, ¿no te gusta algo? Y más en la parte de videojuegos, no lo compres, no le inviertas dinero, no lo escuches, no lo veas, eh, como se dice ahora en este mundo o en esta época, este? gostealo, así de fácil, o sea, elimínalo de todos lados y ya, límpiate y dices, no, ¿sabes qué? No me gusta este juego, no voy a hablar de él nunca jamás, ya, se acabó, voy a probar otros y listo, así de fácil ya regresando al tema ahora sí, pues vamos a estar platicando un poquito de eFootball 2023 después de esta pequeña plática donde me explayé explicando cómo se puede, pues no luchar en contra de una empresa sino más bien darle una hasta aquí pues vamos a platicar de este juego como se los adelantamos en podcast anteriores videos de noticias del canal básicamente eFootball 2023 iba a ser un son Update del de 22 y se nos hizo realidad. Había gente, había youtubers, creadores de contenido que estaban diciendo que íbamos a tener, en primera que el juego en un Real Engine 5, ¿no? Ya saben ahí. Excitados por un engine que todavía no se está utilizando al 100% en el mercado y algunas empresas que lo están utilizando están teniendo problemas de desarrollo. Con eso les digo todo. Después pues estaban diciendo que sí o sí lleva a llegar que el modo ser una leyenda. Que los equipos offline, etcétera, cuando no era así. Konami lo dijo desde el principio. Nos vamos a tardar un tiempo y es más, no decimos cuándo van a llegar. Porque sabemos que se va a retrasar esto. Así de fácil, así. Así nos lo estaban diciendo y si había gente que lo estaba malinterpretando. Pensando que iba a llegar en cuanto saliera eFootball2023. Pues no, tampoco. Después justamente nos mandó un mensaje. Que será una semana antes de que llegara el update para eFootball 2023, donde nos decían que nada más iban a actualizar datos, así de fácil, vamos a actualizar los datos de los equipos, algunos uniformes, otros van a llegar para la segunda eh, actualización de este videojuego, y ya, después ya cuando justamente llegó este título, ¿qué, ¿qué pasó, pues ahora sí ya tuvimos la presentación oficial de lo que se trataba, por así decirlo, de lo que íbamos a ver que era la temporada no las novedades como ahora es un juego pues de servicio y lo quieren hacer tipo fortnite lo quieren hacer tipo eh, <ríe> call of duty etcétera pues quieren agregarle que las dichas temporadas que a mí no me están gustando cómo están añadiendo el contenido y se supone que para este tipo de juegos una temporada debe de durar durar perdón alrededor de dos meses y máximo tres y konami como que está en dos que después tres como que todavía no hay un orden ahí específico y lo que te ofrecen pues tú dices ok se actualiza el juego me están ofreciendo datos nuevos plantillas nuevas la llegada de algunas ligas como la liga mx que se prometió desde hace medio año y justamente llegó en esta actualización eh, actualizaciones de otros detalles del título y ya que esa sea la temporada 1 pues tú dices está bien no es una nueva temporada y como es nueva temporada tenemos que nuevas cosas en este caso lo que tuvimos pues, fue la parte de nuevas cartas para el modo My Club o mejor dicho el modo Dream Team. Donde pues tenemos ahora la edición de los jugadores épicos, que es un copy y pega de las leyendas de FIFA. Antes en eFootball se llamaban jugadores legendarios y ahora cambian de nombre a épicos. Y si tú te fijas o juegas FIFA ya desde hace algún tiempo, los jugadores leyenda ahí se llaman épicos o héroes. No te sorprendas si en el futuro también Konami mete una tarjeta llamara, llamada héroe, héroe perdón, para que compres más estos paquetitos o des más dinero. La gran novedad pues es la llegada de Seedorf en una nueva versión y de Snyder también como leyenda o jugador épico de este título. ¿Cuál es mi opinión de estas nuevas tarjetas? Pues la verdad es lo mismo, nada más que siento más rebajadas en cuestión de obra los jugadores épicos. Comparados con las primeras leyendas que llegaron al título de eFootball. Como que han querido ir eh, modificando para que el juego se vuelva equilibrado. Al momento de comprar tarjetas ya sea jugadores épicos, jugadores destacados o clubes. Completamente para que no se siente ese latigazo de que ah, el que compra va a ganar más fácilmente que el que no compra. Como que lo quieren nivelar pero no les sale. Ahí si sí, soy muy sincero si sí siento que por ejemplo las leyendas están bajando mucho el nivel y por lo que cuestan pues yo creo que está mal no como que si sí se siente una pequeña estafa ahí de konami porque ok son 100 monedas y fútbol para poder obtener un tiro en esa posibilidad de 153 jugadores para que te toque una leyenda o pon tu 3 eh, tarjetas que son las que son legendarias y la demás pues es basura totalmente con esa misma cantidad de dinero Tú puedes comprar un jugador épico que tenga un nobral mínimo como de 89 y máximo como de 96, 94. Así se los pongo. Como que ahí se ve mucho la diferencia y en el jugador destacado ya no tengo que subirlo de nivel, ya viene a tope. En su parte de química vienen todas en 90, ya sea que tú juegues en contraataques rápidos, en posesión, etc. Te estás ahorrando ahí puntitos de habilidad entrenamientos también, mientras que el legendario te lo dan en 80, 82, bueno mejor dicho épico, porque él ya es jugador épico, 82, 85, tengo que ponerle entrenamientos, tengo que modificarle la parte de química si no es para el estilo de juego que yo manejo, por ejemplo si es jugador preferente a jugar en posesión y yo juego en contraataques rápidos, tengo que modificarlo para que sea compatible, ahí pierdo puntos, y si de por sí ya gastaste un dineral para obtener una leyenda, porque no es tan fácil, es lo más difícil que tú puedes obtener en este juego gastando dinero, tienes que meterle mucho más tiempo al juego para que puedas ir subiendo de nivel esta tarjeta. Por lo cual, esta tarjeta de épico a mí no me gustó y sí la siento como algo, no estafador, pero sí como un tragamonedas muy, muy, pero muy obvio creado de Konami para nosotros para meterle más dinero a este juego. Esa es mi opinión, ustedes van a tener la suya y si la quieren compartir, compartir, perdón la pueden poner en la caja de comentarios o en el chat en vivo y en el próximo podcast lo vamos a estar platicando. Pasando ese tema, pues tenemos los jugadores con contratos nominativos, que ya saben, son estos eh, acuerdos factibles, creo que así se llaman en español, que vas obteniendo jugando el título de hecho te lo regalan iniciando sesión o cumpliendo ciertos objetivos y puedes canjearlos por jugadores que están ahí disponibles que estos no los puedes ni modificar ni nada vienen con un estilo de juego predeterminado creo que en 80 y con un oral más o menos alto esta temporada tiene como gran novedad la liga MX y los dos equipos partner italianos que pues son como el boom en este inicio de semestre que es el Inter de Milán y el AC Milan, tú como mexicano, estás bien emocionado porque el fútbol tiene la Liga MX, es gratis. Lo descargo en mi celular, lo descargo en mi consola. Y oh sorpresa, quieres utilizar la Liga MX, pues tienes que jugar eventos en línea. Y si no, pues te vas a la parte de entrenamiento y ahí puedes probar los equipos y ya. ¿Por qué razón? Pues Konami todavía no implementa su dichoso modo offline. Y esto que ocasiona, pues que gente se empiece a quejar del de contenido que no puede utilizarlos. La liga MX es una liga muy buena en cuestión de derechos, consumos, etcétera Porque se consume en todo el mundo. Hay fanáticos en todo el mundo también. Y si tú nada más la tienes para un modo de juego, pues claro que estás desperdiciando la licencia. Por otro lado, FIFA la tenía anteriormente y la sabía explotar perfectamente. Sabía hacerla a su forma y sabía sacarle el jugo veremos cuánto tiempo tarda Konami en agregar el modo eh, offline para utilizar equipos y ligas y podamos utilizar esta liga porque sinceramente en este momento la liga MX se está desperdiciando totalmente en este título de eFootball tenemos las campañas de Juega eFootball Fútbol que es como la campaña de inicio, la campaña especial en la cual pues, vas a tener un inicio de bonus especial en algunas fechas predeterminadas, por ejemplo del 25 de agosto al 8 de septiembre y también del 25 de agosto hasta el 10 de octubre. Ahí, estas son estas campañas que crea Konami para que pues, te animes a jugar este título. Como es un juego de servicio, pues, tiene que haber algo para que tú como consumidor lo puedas jugar y lo puedas seguir probando. Ya saben, tácticas de marketing, ¿eh? estas tácticas <risas> algunas veces medio sucias, pero que al final lo que ocasionan Pues es que tú juegues este juego o juegues los juegos de este estilo. Aparte de esta noticia de que ya salió eFootball 2023 y de lo que estamos platicando, pues en conclusión yo les recomiendo que chequen nuestra reseña que está en el portal eFootballNews.com.mx donde platicamos a fondo lo que es eFootball, si te conviene jugarlo o no, si eres tanto un nuevo jugador como un jugador ya experimentado de este título. Otra noticia muy buena que se filtró muy, muy interesante, aquí la vamos a poner en pantalla y para la gente que nos está escuchando vía eh, redes sociales de audio, pues pudimos ver un vistazo sobre el modo editar en el formato móvil ya que a Konami se le pasó en un video justamente para este dispositivo donde podemos ver las características de este modo y lo que llevan trabajados lamentablemente pues el modo está a medias nada más puedes modificar y crear jugadores y lo que modificas de los jugadores pues es su tanto apariencia como la parte de su nombre y estadísticas nada más eso es todo y como tú, fanático de PES, o de la extinta saga, o de Winning Eleven, qué sé yo, pues lo bonito de editar estos jugadores era que también tenías la opción de subir Option Files. Y por el momento tampoco está creada, o está hecha, o es compatible en el build que se mostró eh, Konami para este juego en dispositivo mole, móvil perdón, para este modo tan querido que es la modificación de equipos para agregarle sus jerseys reales una pena de hecho como lo mencionamos en ese video esperábamos más sinceramente y ver que está el modo de juego editar a medias a estas alturas de este semestre que según konami ha estado apurándose para sacar este juego entre comillas pues imagínense van a la mitad ahorita en que les gusta estamos en septiembre Imagínense en diciembre dice que terminan el modo de editar para crear y editar jugadores y cuánto va a tardar para que creen o adapten el modo para subir option files, ese famoso modo de importar y exportar datos, ¿eh? la verdad aquí sí, Konami está pecando y fútbol sí se nota que o lo está haciendo gente que nunca ha programado en este tipo de lenguaje o en este engine o lo está haciendo un equipo o un estudio tercero que es su primera vez entrándole a este tipo de títulos pues tan famosos de fútbol y también tan aclamados y con esta característica tan especial que era la edición que es un dato no perturbador pero sí triste no saber que pues este modo está a medias ay Konami, ay Konami, ¿Cuándo harás algo bien, bueno hiciste la colección de las tortugas ninja que acaba de salir, pero pues nada más fuiste tú el publicador y no el desarrollador, entonces pues si tú estás creando eFootball mejor dáselo a otro desarrollador, que lo haga un tercero y que lo haga bien, <ríe> mejor, porque ahorita pues nada más no, ¿eh? no, no das el ancho, No, hay que decirlo, hay que, hay que decirles que pues que se pongan ahí más, que se pongan las pilas, que trabajen mejor, que si en verdad hace falta mucho de juego, que ya sean claros, que ya sean honestos, que digan, ¿saben qué? no tenemos estos modos, hasta diciembre o el próximo año les vamos a estar anunciando cuándo van a salir, en vez de que digan ya casi, ya va a salir, etc. Porque de hecho después de que se filtró este mini video, Konami soltó un comunicado ahí en Twitter donde nos decía que estaban realizando el modo editar, nada más. Esa era la gran noticia, estamos realizándolo y en el futuro pues van a tener... Más noticias sobre él. Pues, ¿qué decir, no? Ni qué decir, ¿no? Dices, eh, pues está bien, está bien, ahí tárdense. Al fin sale FIFA en 15 días, no, no, no hay ningún problema, ¿eh? ustedes tárdense. Mientras ustedes tienen un juego ahí, pues, de cierta forma hecho para un sector del público especializado, FIFA te ofrece un título para todos los sectores y todo el público que desee jugar un juego de fútbol. Yo creo que ese sería las palabras que hay que mencionar, no un juego especializado sería eFootball para cierto público, mientras que fifa tiene algo para todos así de fácil, tiene una característica para ti, otra para otro, etc ni modo, konami es konami, fifa es fifa y pues eFootball es eFootball ni qué decirles en ese momento, pues vamos a ir cerrando esta nota también y ahora sí, pues vamos con el tema principal, amigos. Con el tema que yo creo todos quieren escuchar. Por el tema que le dieron clic a este podcast. Y pues vamos a comenzar. ¿eh? Aquí tenemos el tema principal anotado, que es... Konami elimina los videos de Option File. Verdad, verdad o reto. O perdón, o, ver, o mentira. <ríe> Estaba pensando en un juego aquí mexicano muy famoso. Pero en esta ocasión, pues es verdad o mentira lo que les estoy comentando. Konami en verdad borra los videos. Pues vamos a platicarlo aquí y sin tapujos y como a mí me gusta platicar, ¿no? A mí me gusta decir las cosas directo, decir las cosas así como son, eh, decir bien todo, o sea, a mí me gusta decir, explicar chido, ¿no? Así hay que decirlo. Habrá gente de la comunidad que le guste lo que menciono y habrá otros creadores de contenido que no les guste y que en vez de, pues, apoyar estén ahí molestando, ¿no? Sí, así que así soy yo, soy como el americano. Odíame más y en el caso de que te caiga bien pues ámame más en fin, pues vamos a platicar este tema lo voy a decir aquí claramente lo que voy a decir es en mi experiencia yo creo que cada uno ha formado una experiencia distinta y si tú eres creador de contenido tú tendrás otra experiencia pero por el momento yo voy a mencionar lo que yo he vivido siendo creador de contenido en Twitch, Facebook Youtube y plataformas de audio Así de fácil. Esto es lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado. Ok. Después de decir esto, pues ahora sí viene la respuesta al tema. Chicos y chicas, yo que he subido tantos videos de eFootball como de otros videojuegos de otras compañías que no son Konami, les puedo decir que Konami en ningún momento a mí me ha bajado un video. En ningún momento. Ni ahora, ni cuando empecé, ni en ningún momento. La siguiente pregunta que yo creo se van a hacer, si son inteligentes, es, AZK alguna vez has tenido problemas con algún desarrollador, empresa de videojuegos, etcétera, cuando tú subes videos? La respuesta es sí amigos, sí he tenido problemas con otras empresas de videojuegos, de hecho hace un año, año y medio tuve problemas con un video que subí de Playstation, donde sí se me pidió que corrigiera el video, que de hecho tenía problemas con el copyright, eh, ahí en YouTube, por supuesto estoy hablando aquí en YouTube eh, mis experiencias en este momento. Tuve que modificar el video, recorté unos minutitos, mandé a revisión, apelé y me dijeron, ¿sabes qué? La apelación no pasó, tienes que recortar o los minutos o quitar el video. Lo que hice fue recortar los minutos y ya. Pero sí, sí si he tenido aquí en este canal que es AZK y fútbol problema con otras empresas, al subir el video, sí. ¿Me han bajado videos así porque sí en Hacete Acá y fútbol Sí, pero esto lo voy a hablar a continuación. Ahora, otra pregunta interesante que quizás alguno de ustedes me quisiera hacer. Aparte de esa empresa, ¿has tenido problemas con otra? Sí, de hecho en nuestro canal secundario de cultura manga y anime, así se llama, he tenido dos problemas muy fuertes, de hecho con dos compañías distintas japonesas, una es eh, una compañía que estaba en japonés totalmente, no sé qué decía, y me mandó comunicado para que bajara un video. Si no me equivoco, creo que una... No era una reseña, era como una platicadita de lo que era ese anime. Quise apelarlo, me dijeron que no, y YouTube inmediatamente me lo quitó, me lo bloqueó y me lo eliminó. Así. De hecho, mandé la apelación, no me la respetó la empresa y ya en eso terminó y ahí se me bajaron el video así, así bien bien cañón y me pusieron un strike <ríe> yo creo que ahí fue la primera vez que conocí un strike aquí en youtube para la gente que no conozca qué es un strike en la plataforma eh, hay un código según para subir pues contenido y si tú faltas a ese código vas a recibir sanciones dependiendo de la falta va a ser desde un eh, Video que se te va a ocultar, que te van a decir, ¿sabes qué? Este video tiene copyright, se puede ocultar o nada más te van a decir, este video no se puede monetizar porque tiene copyright o se te puede monetizar, pero todo lo que tú monetices se va a la empresa que te está pidiendo el copyright. Esas son como que las variables que te puede pasar. Y si tú o la empresa se enojan y por alguna razón extraña te dicen que copiaste directamente el contenido y te ponen así, cañón, cañón, que les está robando el contenido literalmente, se te quita el video y te ponen un strike como a mí. Esto me pasó en Cultura Manga y Anime hace igual un año, y de hecho hace dos meses, sí, creo que sí, ya creo que se me quitó el strike, de nueva cuenta tuve problemas con un tráiler que subí de un anime nuevo, y la empresa que me estaba apelando, o mejor dicho, me estaba... Eh, ahí haciendo la disputa, era MAPA, este estudio japonés muy famoso que mencionan que hace animes muy bonitos, pues se puso loco y me bloqueó el video y sin quiera preguntarme de oye sabes qué, eh, copyright no, no lo muestres y ya, no, me lo bloqueó y aparte me metió un strike en el canal, por esa razón no he subido contenido, ahí estoy en huelga, <risas> porque pues no no me gustó el trato que me dio tanto YouTube como Mapa porque de hecho cuando mandé la apelación no me la respetaron me dijeron nela así literalmente lo que tú mandaste es eh, algo inválido y por esa razón tu video sigue bloqueado y aparte tienes tu strike así esto me ha pasado nada más en mi canal oculto pero pues, oculto voy a decir con mi canal alterno <risas> y han sido vivientes, vivencias pues raras no así que te sacan de onda y dices cómo puedo eh, tener un canal de videojuegos en el cual quizás no he sufrido este tipo de faltas, pero en este canal un poquito pues distinto, más como que ameno, más alegre, pues ya tenga dos strikes, ¿no? Es algo curioso. Regresando al canal que están presenciando, que es la ZKi Football, no he tenido ningún problema con ninguna empresa a excepción de Sony, ni con Nintendo, ni con Sega, ni con Konami, ni con... Este desarrollador que hizo de Last of Us cuando subimos videos, que ya se me olvidó. Nikon Insomnia Games, que también ahí estamos subiendo videos en su momento, hace mucho tiempo. Nunca había tenido ningún problema, a excepción de lo que ya mencioné. Ahora, ¿Cómo saber cuando una empresa te quita el contenido? Muy fácil, si tú eres creador de contenido aquí en YouTube, te va a llegar un correo a tu Gmail, y te van a decir, este video... Va a estar bloqueado en ciertas regiones por copyright o por cualquier razón y abajo te van a poner el nombre de la empresa. Vas a ir a checar a tu parte de YouTube Studio, vas a ver y va a decir, ah, está bloqueado eh, por copyright, por así decirlo. Vas a checar por qué fue y te van a decir, la música que contiene ese video tiene copyright o lo que tú estás mostrando en el video tiene copyright. Le vas a dar a apelar y ahí puedes defenderte, ¿no? Decir sabes que lo modifique de tal forma no es el mismo video dependiendo ahí las empresas te van a decir ah sí lo modificó ya dejen que monetice y ya se quita esto y tu video se vuelve público en el caso de que se pongan payasas pues ya no hay vuelta atrás te van a decir no está bloqueado y no elimina el contenido o de plano youtube te va a eliminar el contenido así rapidísimo de un día a otro te va a salir el mensaje de tu video ha sido eliminado y vas a preguntar lo puedo recuperar o algo no no se puede recuperar porque faltabas al código de la comunidad. Así de fácil. Cuando esto sucede, ahí hay evidencias. Y más cuando es empresarialmente hablando o platicando, como ustedes quieren llamarlo. Va a aparecerte ahí el nombre de la empresa. Que se te está ahí como molestando. Que se está molestando por lo que tú estás subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Para la gente que dice que Konami es la empresa que quita contenido etcétera mientras no te salga konami en los mensajes o no se te comunique que esta empresa fue la que te está retirando el contenido no es ni konami ni otras empresas cuando automáticamente se te quita un video y no hay vuelta atrás porque así sucede es porque una persona está denunciando tu video o varias personas lo están denunciando qué pasa en mi canal de azk y fútbol yo he sufrido esto, de hecho, alguna vez una persona me comunicó que un youtuber español, el cual siempre le hago burla, estaba convocando a gente para que denunciara mis videos. Los videos que esta persona denunciaba, en su principal forma, eran los videos de Option Files que yo subía. ¿Qué pasaban con mis videos? En primera, se dejaban de monetizar y en segunda, había algunos que, pues, automáticamente desaparecían de mi plataforma o desaparecían del canal porque, pues, decían que... Según YouTube estaban faltando al código de la comunidad ¿Cómo sé cuando una empresa me está quitando el contenido A cuando alguien me está denunciando? Muy fácil Cuando alguien te denuncia Nunca va a salir el nombre de esa persona Nada más va a salir un mensaje en tu Gmail que dice Tu video, ta, 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 tal cual, tal cual, como se llame Ha sido retirado de nuestra plataforma Porque está faltando a los códigos y lineamientos de YouTube Y ya no hay vuelta atrás Así de fácil cuando una, una, empresa, perdón, una empresa se está, eh, te está quitando el contenido o se te está removiendo, te va a aparecer. Tu video ta -ta -ta tal o como se llame, va a ser retirado porque esta empresa, por ejemplo Mapa, está comentando que es el mismo contenido que ellos subieron sin ningún sin ninguna modificación. Por lo cual estás faltándole a los códigos y a los lineamientos de esta comunidad. Así de fácil. Cuando es una empresa te va a aparecer el nombre y cuando son personas que te denuncian nunca va a salir el nombre, nada más se te va a retirar el contenido y ya. Supongo yo que este canal o este podcast brasileño no sabían este hecho, estaban echando la culpa a la empresa que es Konami, pero mientras no aparezca el nombre de esta empresa ahí retirando, retirándote el contenido, no es que ellos te lo quiten, sino es un grupo de personas que por, no sé, envidia, celos, porque saben que tú haces mejor contenido que ellos, lo que ocasiona es esto, que te bajen videos, ¿cómo se logra denunciar los videos? pues entre más personas lo denuncian, YouTube se le va a prender la campanita y van a decir, oye este video me lo están denunciando muchas personas, lo va a revisar un algoritmo, no lo va a revisar una persona, ¿y qué va a pasar? pues que te lo van a quitar, por cualquier cosita te lo van a quitar, así de fácil, Lamentablemente la plataforma no es tan inteligente todavía, pero quizás en un futuro pues cambie esto. Es algo muy usual esto de que la gente denuncie videos para molestar tanto a los creadores de contenido o para restar contenido, etcétera ¿Qué sigue para un creador de contenido después de esto de que se denuncie el canal y te bajen varios videos? Pues que se haga el gosteo del canal. ¿Qué significa esto? Que ya no vas a aparecer en el buscador de youtube directamente ni tampoco en videos recomendados esto es ya como lo máximo que te puede pasar pero después de un tiempo igual youtube te va a estar revisando, va a haber gente que de vez en cuando cheque los canales y vea, ah saben que este canal no lo merecía o está haciendo las cosas normales, ya no tiene problemas y te van a volver a poner en la plataforma para que estés ahí viendo de nuevo el contenido de ese canal dentro de los videos recomendados la verdad es todo un show, esto de, de la creación de videos, eh, se los tengo que decir, hay que saber muchas cosas, pero ya cuando empiezas a tener como que este gaje de oficio, empiezas a ver, experimentar, y como ya dije esto de que empiezas a ver las diferencias, como aquí ya comentamos, tanto cuando se te denuncia un video, como cuando una empresa te está tirando el video, que no es lo mismo, pues ya vas sabiendo cómo se mueve lo que es YouTube, ¿Cómo empiezas a rastrear a la gente para ver quién te está denunciando? Porque sí se puede hacer, hay que mencionarlo. Hay para la gente mañosa, mala, que hace este tipo de cosas. Lamentablemente todos dejan un rastro en internet. Y también aquí en YouTube es muy fácil ver qué personas te están haciendo eso. No voy a decir cómo, porque eh, puede que le moleste la plataforma. O puede que se vuelva algo muy nocivo para algunas personas. Pero también se puede saber. Solo es cuestión de que busques la información y que también pues conozcas el mundo del internet y de cómo funcionan las redes sociales. Así de fácil. Entonces, Konami sí elimina los videos de la comunidad. Desde mi experiencia es un no. De hecho, Konami es una empresa que yo he experimentado ya con varias eh, otras empresas subiendo contenido. Que normalmente ni los trailers te dan copyright. ¿eh? O sea, es muy abierta. Como que quiere que lo que haga en cuestión de videos se transmita a la comunidad. No es tan cerrada. Hay otras empresas que sí son muy cerradas y te quitan rápido lo que son los trailers, eh, la monetización. Por ejemplo, Rockstar eh, con el juego de Reddit Redemption o algo así se llamaba. Ya se me olvidó. Bueno, se me fue. <ríe> eh, sí, tuve problemas también una vez que subí un video. Creo que también fue un podcast que lo terminé de subir, grabé un tráiler y sí me amonestaron, me dijeron, oye, ¿qué pasó? El tráiler es mío y pues o lo cambias o me quedo con tu monetización, así básicamente. Entonces hay algunas empresas que son un poquito más cerradas, que quieren pues todo el pedazo del pastel y hay otras como Konami, en mi experiencia, que son un poquito más abiertas. Yo, ya que he experimentado tanto el lado como creador de contenido, como también del lado de marketing, haciéndoles publicidad a los títulos que hace esta compañía pues yo les puedo decir que es una empresa pues buena muy interesante ahí para trabajar muy accesible también eh, sin casi problemas creo que se les mencioné en varios videos que esta última vez que hicimos cobertura sobre eFootball que nos regalaron las monedas tuvimos un problema con el código voy a ser sincero no voy a mentirles este código me lo tuvieron que haber enviado hace como un mes. Y justamente hace como dos, tres semanas me, se me habilitaron las monedas, pero pues había un error ahí en el código. Yo entiendo que algunas empresas pues tardan esto, porque no nada más eres tú el que tiene el problema, o no nada más están mandando códigos, también tienen otras cosas que hacer, y es entendible que se tarde un poquito esto, y también por los temas burocráticos, porque estaba metido tanto Steam, Konami y otra empresa tercera, que me estaban ayudando a resolver este problema, entonces pues hay que también ser como conscientes, ¿no? no es que de un día a otro se resuelvan problemas o que sea una mala empresa porque se equivocó al mandarme el código, fue la primera vez que me pasó esto, ya van tres campañas, futuramente tal vez cuatro o más que vamos a estar trabajando con Konami, y solo en esta tuvimos problemas. En las demás el código funcionó perfectamente. Y en esta última también perfecto. ¿eh? De hecho, eh, lo solicité la última vez. Un, un, será? un miércoles y ya para el viernes. ¡Pum! Ya tenía el código. Así. Así fue muy rápido. Fue una experiencia buena. No me quejo de la compañía. Tuve este problema que. La verdad no fue tanto el problema. Porque yo no necesitaba las monedas en ese momento. De hecho. Las monedas nada más eran para pues, mostrarles este mundo de la monetización, explicarles cómo comprar inteligentemente y ya. No fue algo que yo dijera, ay no, Konami es mala porque se tardó. O me estafaron al siguiente día de que pasó esto, no, hay que también ser profesionales. Y más en este tema de periodismo es, tú solicitas algo y tienes que esperarte porque no nada más eres tú. Hay otras personas, hay temas burocráticos, no nada más es de que, así ah, ten y ya. Se siguen procedimientos, entonces pues hay que estar como que a las vivas, mejor dicho. Es algo que pasa, algo que tú experimentas ya como creador de contenido, entre más vas creciendo también vas experimentando más cosas y también vas viviendo otras cosas que tal vez no se hablen. De hecho hace mucho en los primeros podcasts que hacíamos nos comentaba Gustavo Bustamante que Konami era una mala empresa porque no regalaba nada, ¿no? que no, no te daba ni juegos ni nada de esto. Gracias a mis compañeros de profesión que son el buen Asher de Brothers BG, el buen vikingo de 3D Juegos, ahí el Rodri también, pues son gente que me ha ido como auxiliando y pues es que tienes que investigar para que obtengas algunas como que motivaciones, ¿no? Para que obtengas algo de las compañías, tener ciertos requisitos y poderles ahí estar trabajando o laborando o haciendo marketing. Es cuestión de que ahí te pongas a investigar y con a sí da muchas cosas. ¿eh? De hecho, hay un paquete muy especial que me gustó de Silent Hill, pero para ese paquete debo de cumplir un requisito en específico que todavía no lo he cumplido, pero en cuanto yo lo cumpla lo voy a solicitar. Y muy probablemente a los 2-3 días o a la semana, pues voy a tener ahí la contestación. También hay otro paquetito de Metal Gear Solid que también lo quiero. Y entonces es lo mismo. Es, es cuestión de que investigues. De que trates con las empresas también. Yo he tratado con Konami, con SEGA también. Estoy tratando desde hace dos semanas con una empresa de juegos independientes. Que según yo, no puedo hablar de juego hasta el 12, ayer es 14 de septiembre, y ya les puedo decir que es un juego muy inspirado en mario bros que posiblemente vean gameplay en esta misma semana en cuando se suba este podcast y la verdad pues es interesante no es bonito estar comunicado con otras empresas experimentar esto Ahí también con nuestros amigos de ufl que también hemos trabajado ahí con anterioridad es cuestión de que tú como creador de contenido pues empieces a hacer como que tus contactos <ríe> empieces ahí a buscar a rascarle a la gente o mejor dicho a la información en fin, esa ha sido mi experiencia, por lo cual yo les comunico y les vuelvo a reafirmar, Konami no te quita contenido. Es cuestión de que investigues bien quiénes son los que te lo quitan, ya sea gente o empresas, como ya he mencionado, y que vivas la experiencia, porque yo sé que va a haber gente que va a decir, no, comprado, lo estás diciendo porque Konami te ha dado la oportunidad de hacer marketing, te regala cosas, te paga dinero. No, 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 yo se lo estoy diciendo bien. Con ellos no he tenido problemas más que este último, que fue el del código que no me lo dieron tan rápido como yo esperaba, pero sí he tenido problemas con otras empresas y no me están ahí viendo hablar de ¡Ah, maldito mapa, estudio de quinta, me estás cancelando el canal! No, no, pues nada, pues yo entiendo que así son sus metodologías. Yo sé que, por ejemplo, las empresas japonesas son muy estrictas con el copyright, son de las empresas que más te llegan a molestar y estoy consciente de ello. Como periodista o como gente que crea contenido, tengo que estar informado y tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. Así de fácil. Con esto vamos a ir finalizando este tema y vamos a pasar a la tan esperada sección de Noticias Gaming que muchos de ustedes nos han pedido. Así que prepárense porque vamos a estar platicando nuevas noticias sobre el mundo de los videojuegos. chicos y chicas bienvenidos a esta sección tan aclamada que me han pedido vía mensajes de texto ahí en facebook twitter entre otras redes sociales que querían que regresara pues aquí está la sección de noticias gaming en esta ocasión pues vamos a estarles platicando de este juego que me ha gustado mucho no es por hacer publicidad pero en verdad me gustó tanto como se hizo lo que estamos viendo sus colecciones y les hablo del videojuego de las tortugas ninja que es su colección kawabonga Collection en la cual pues vamos a estar probando más de 10 juegos retro de tanto sus dos juegos arcades tan famosos juegos de NES, Super Nintendo y también Game Boy, así es amigos este título viene muy completo es una de las mejores colecciones que he jugado si ustedes tienen la oportunidad y si son fanáticos de la saga que es las tortugas ninja Pueden lo de verdad es muy bueno pueden ver que tanto el formato se conservó a sus juegos originales se le añadieron varios adhesivos o adiciones mejor dicho para que se mejorara lo que estaba ofreciendo en esos momentos y también se hizo un buen trabajo en la remasterización o ports de los títulos un título muy bueno yo que era amante de las tortugas ninja en estos videojuegos que eran de los títulos que tenía cuando era niño no tenía muchos entonces este título pues imagínense jugarlo y recordarlo pues es pura no sé no, no sé cómo decirlo pura corazón no es que no es corazón sino pues memorias no eh, cariño también recordar eh, jugarlo cuando estás muy chavo quizás jugar a las 2 3 4 de la tarde dejar de jugar hasta como a las 8 recordar qué hacías en esos momentos por ejemplo jugar no sé tortugas ninja en ese tiempo yo estaba que comiendo por ejemplo los fines de semana papas qué sé yo no te acuerdas de los programas que veías de niño que los chicos del barrio que coraje el perro cobarde no pues ahí te acuerdas de tu juventud niñez de lo que tú quieras pero es como que algo nostálgico y cuando ves que un juego retro está bien hecho lo disfrutas yo sé que va a sonar tonto no es si no está bien hecho pues claro que no lo vas a disfrutar pero cuando de verdad te está bien hecho y notas que está hecho con amor, te recuerda como esas viejas glorias, ese momento cuando lo probaste, y ahora que eres adulto y sabes más de juegos y lo disfruta más, dices, ah caray, tal vez este nivel no lo pasaba de niño, pero ahorita, pum, en 10, 20 minutos ya lo pasé, o ah, es que se me hacía bien difícil este juego, pero como ya jugué juegos tipo Souls o Cuphead, pues ya se me hace un juego fácil, o ves los gráficos y dices, ay, qué tiempos aquellos, ¿no?, 8 píxeles, 16, eh, no sé, el Game Boy, ver como que el título ya en una pantalla más amplia, ver cuántos assets estaban en pantalla en ese momento, pues también te hacen como que pensar, no te hacen como que reflexionar de los títulos, y más si eres amante de un videojuego, lo disfrutas, sería la palabra completa, lo disfrutas, y también a la vez te motiva a seguir jugando, a seguir creando, qué sé yo, es un sentimiento muy bonito y la verdad yo le recomiendo que si son fanáticos de las tortugas ninja, prueben el título. Jueguen un rato, pruébenlo, ahí denle su chance. No es tan caro, cuesta 40 dólares, pero por los títulos que trae, que son más de 10 títulos bien hechos, la parte de la galería de colección que trae cómics, trae manuales, cajas escaneadas, pues es una chulada, ¿no? Tú como fanático dices... Uf, 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 ¿no? hasta te pones feliz de ver eso. Yo se lo recomiendo mucho, la verdad, es como mi recomendación de esta semana. Y nada más, sería como que lo que les tengo que decir, ¿no? <ríe> Jueguenla, pruébenla. Subimos también reseña de este título a nuestra página de internet llamada ifutbolnews.com.mx y pues si la quieren leer, ahí la pueden leer. Es una reseña más o menos larga, yo creo que en unos 10... O 15 minutos le terminan de leer, no menos como 10 minutos, yo creo. Así que dense la vuelta al portal, chequenla. Ahí resumimos qué es lo bueno, qué es lo malo. El diseño bien explicado. Cómo están los gráficos. Cómo lo sentimos. Y nuestra calificación que les, adelant les adelantamos. La calificación que le dimos a este título fue un 10. ¿eh? Para que chequen la calidad de verdad de estos juegos. Si son retros y saben ya de los juegos que están viendo en pantalla o nos están escuchando, que son títulos de NES, Arcade o de Game Boy de las Tortugas Ninja, sabrán que si los hicieron bien, hicieron el por correctamente y mantienen la jugabilidad y el diseño de antes, pues son chuladas, ¿no? Y esta colección los mantiene, sinceramente. Es una muy buena colección, va a ser de las pocas veces que me vean a mí poniendo un 10 en un videojuego. Ahí les adelanto que también ya estamos creando la reseña de The Last of Us parte 1 en su versión de Remake para que también ahí se emocionen próximamente en esta semana cuando se suba el podcast o en la siguiente vamos a subir gameplay de título lo hemos retrasado por cuestiones de tiempo porque hemos tenido de verdad lo que es hacer muchos videos y también subir notas especiales para nuestro portal ahí les damos ese notición para que también ahí estén al tanto en fin pues ya que platicamos de este título pues vamos a pasar a la siguiente nota hace solo un día <risa> tuvimos el state of play de playstation así es amigos tuvimos un nuevo evento de play en el cual pues nos mostraron las grandiosas novedades de este título o mejor dicho de varios títulos ya que estamos llegando a la semana del Tokyo Game Show, y si bien nos va, y también si nos logramos levantar temprano, vamos a streamear también el evento de Konami en dicho, pues, no quiero decir nuevo evento, pero pues en el Tokyo Game Show, no vamos a estar streameando lo que se va a mostrar en este evento grandioso japonés, donde vamos a ver pues grandes novedades de los títulos de Konami. En el caso de State of Play tuvimos muy buenas adiciones o muy buenos anuncios. Se anunciaron dos nuevas IPs de estudios japoneses. Tuvimos adelantos de juegos también japoneses de SEGA. Tuvimos la gran noticia que todos los juegos de Resident Evil, tanto Village, Resident Evil 7, también el remake del 2 y del 3, van a estar disponibles en Switch vía formato de nube. Yo sé que quizás no sea la mejor versión para que puedas jugar estos títulos, pero está pasable, no. ya cuando tú sabes que estos títulos van a llegar a tu consola que tú tienes pues te emociona, no. también lo vas a disfrutar, la verdad estuvo muy interesante, no tenía como muchas esperanzas de ver algo nuevo y me sorprendió lo que vi, también ya por último para que se acabara el evento y para mostrar la cereza del pastel, vimos un tráiler muy épico de God of War Ragnarok, donde vimos un vistazo tanto un poquito más del gameplay, de los personajes y de las peleas que vamos a tener en dicho título. Si tú eres fanático de esta saga, pues te va a esperar un muy buen juego, se ve interesante. Lamentablemente lo que a mí no me gustó fue la parte gráfica que sí queda mucho a deber. Vemos que al hacer un juego intergeneracional, tanto de Play 4 Play 5, sí le está pesando a Sony ¿eh? en la parte gráfica. Tenemos ahí gráficos como de Play 4, pero al máximo, mientras que se está desperdiciando los gráficos de Play 5. También en este Studio Fly tuvimos adelantos de muchos juegos para Play 5 y cada vez más es evidente que PlayStation te está exigiendo sí o sí que ya compres la nueva consola que ellos lanzaron al mercado para probar los siguientes títulos. porque qué? Son chuladas gráficas, ya son juegos muy bien creados, ya estamos llegando al punto que una consola va a tener casi el mismo potencial que una PC en términos gráficos y esto va a ser muy bueno porque vamos a tener joyitas muy muy padres, lo malo va a ser que tu disco duro se va a acabar de un 2x3 porque entre más bonito y más gráficos tengamos y más historia tengamos, pues lo malo va a ser que más, más gigas van a ocupar estos juegos, <risas> sería como lo más preocupante. Pero en términos generales fue un evento muy bonito, ahí estamos viendo el trailer de God of War. Para la gente que nos está escuchando, les recomiendo que chequen nuestra transmisión en vivo del evento, para que puedan ver toda la cobertura que le hicimos. Ya era tiempo que regresara a la sección de Noticias Gaming y está regresando con todo. En pocas palabras, eso fue lo que vimos en este evento, quizás lo más resaltable fue... No de What of War, ya que los juegos japoneses no son tan conocidos aquí en Occidente. Yo creo que muchos de ustedes no los habían conocido o ni siquiera saben qué son, pero tal vez en un futuro los lleguen a probar. Si sí son fanáticos de la consola de PlayStation. Con esto pues vamos a ir ya cerrando nuestro podcast después de esta mini aventura de noticias gaming, hay que, hay que decirlo. Vamos a ir ya, vamos a ir acabando el podcast. Les recomendamos también que chequen nuestro demás material que estamos subiendo al canal, ya sea vía redes sociales, tanto de video como de audio, para que no se pierda ningún detalle de nuestras coberturas que estamos realizando. Le vamos a mandar un gran saludo a todos los miembros del canal que hacen posible este podcast y también varios programas del canal. Para la gente que nos pregunta cuándo va a regresar Retro Gaming, posiblemente regrese este fin de semana. De nuevo cuenta, les pedimos disculpas, pero es por el tema de la información que está llegando, tanto los videos que hacemos, como las noticias, nos están consumiendo ahí, un tiempo importante, por lo cual, pues estamos retrasando, pues, otro tipo de videos, contenidos y artículos, dicho lo anterior, pues, los invitamos también, a que puedan, escuchar este podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Amazon Music, y también, Audible, para que, le den como más frescura, y no se gasten sus datos, y nos escuchan, vía, Móvil, ¿no? <ríe> Hay que decirlo. Le sale más barato escucharnos en estas plataformas que escucharnos en YouTube. Con esto vamos a ir ya cerrando este gran podcast. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también los invitamos a que chequen nuestras membresías, ya sea como miembros o como Patreons del canal. Nos vamos a ir despidiendo. Jueguen mucho, disfruten su semana y felices fiestas mexicanas, ya que este podcast se va a subir el día 15 de septiembre. Así que disfruten su día, disfruten el puente y yo me voy a echar un buen pozolito. Ahí, ahí les comento, ¿no? Ahí les adelanto y unos buenos pambazos, ¿no? También hay que decirlo. Estamos de fiestas y como estamos de fiestas, pues hay que pasar también esa vibra. Don Morigato Gusaymas, estamos en contacto. Este programa fue creado y producido por AZK Productions y distribuido por el canal AZK 13 k Productor Ejecutivo AZK Gerente de Proyecto AZK Producción y Edición Team AZK Agradecimientos especiales a todos los miembros del canal por el apoyo otorgado.